0: Bienvenido, bienvenido a la dimensión de los sueños. Ponte, ponte cómodo. ponte con, ponte con, escucha. Ponte con ponte escucha. Yo invito a la siguiente ronda nocturna. El circo, capítulo 1 Pablito. Era el nombre del niño perdido en el Circo de las Cruces. Lo había venido a reportar a la comandancia de policía, Doña Socorro. Doce horas después de su desaparición, la señora era conocida por todo el pueblo por participar sin que se lo pidieran en cualquier tipo de actividad civil, social o judicial. Odiada por muchos, amada por otros, defendía principalmente a los niños y a las mujeres. Doña Socorro era sumamente insistente y convincente, además de poseer muchos conocidos en grandes puestos a lo largo de la región. Nadie quería problemas con ella, y aunque los mismos quejosos, no asistieran a reportar los problemas, atendíamos a los casos que ella traía. Asistíamos a los lugares que ella manifestaba, era donde se habían llevado a cabo los hechos, y entrevistábamos a todas las personas involucradas en el evento. La mujer era exhaustiva en su proceder y nos llevaba entre las patas. La verdad, es que habrá que reconocer que nuestra comisaría era más eficiente debido a su intervención, pues muchas veces se actuaba con oportunidad y prontitud, y se evitaban situaciones que bien hubieran podido terminar en tragedia. Doña Socorro nos requirió pedir a la Capitanía General el Archivo Histórico de Antecedentes del Circo. Ella personalmente me pidió que me hiciera cargo del caso. Se comunicó con sus propios medios con el mayor Lázaro Rodríguez, quien estaba al mando de la Capitanía. Este prometió que en menos de seis horas haría llegar el expediente a nuestro pueblo. En el documento no encontré mucha información relevante. Únicamente y a manera de resumen encontré que el circo de las cruces era pequeño, de poca monta y mínimas carpas, en su momento prácticamente sin acróbatas, con cuatro payasos, seis malabaristas, tres jinetes, seis enanos, cinco cabezas de alfiler, un mago, una adivina, una mujer barbuda, un hombre gigante, un hombre lagarto, una mujer elefante, una mujer con dos cabezas, una mujer cuervo y una larga lista de otros distintivos. Las familias que lo componían eran casi tan viejas como el mismo circo. Se había fundado en 1730. Era itinerante. No duraba más de 30 días en un pueblo. Nunca había salido del territorio nacional y el sur del país era donde se les llegaba a perder la pista, a veces hasta por 90 días. Había tenido muy pocos escándalos en su historia. Don Asunción Cruz le dejó el circo a su hijo Don Alfonso Cruz como herencia a través de su testamento. Hacía ya 15 años de aquello. Don Alfonso tenía ya 63 años. Había 10 familias que viajaban con el circo. El expediente estaba algo desactualizado acerca de las nuevas generaciones y los decesos en estas mismas familias. Después de la muerte del doctor Ramírez, acaecido en la región central del país hacía dos años, y que había pertenecido a alguna de estas familias no se había actualizado más el expediente, no había investigaciones, no había averiguaciones previas, estaban prácticamente limpios. Al parecer Pablito tenía unos cinco años al momento de extraviarse, había nacido como parte de la unión de don Alfonso Cruz con Romualda Rincón. Él, dueño, titiritero y ventríloco del circo, y ella, adivina y mujer de cuatro piernas. Ella falleció al parir a Pablito, según el reporte del doctor Ramírez. No se tiene otro dato de algún otro heredero de don Alfonso. Según las señas particulares anotadas por Ramírez, Pablito era un masculino, de estatura y peso normal. Sin más señas que los ojos azules de su mamá. Con esta información, acudí al circo con dos agentes más para empezar la investigación. Doña Socorro ya estaba ahí, esperándonos. Don Alfonso nos recibió de inmediato. No se le veía preocupado, se le veía atareado. Eran las 17 horas y el show empezaría a las 18, como se había venido haciendo desde hacía más de 200 años. Corroboró la información que ya habíamos concentrado en la comisaría y comentó que Pablito ya llevaba perdido un poco más de 20 horas. Al parecer se había perdido dos horas después de la función de las 19 horas. Pablito era el heredero de don Alfonso, sin embargo, no habían reportado su desaparición. Si no era por doña Socorro, que se encontraba haciendo sociales con don Alfonso, tomando una taza de café y por supuesto sacándole toda la información posible sobre el circo el negocio, las familias. Cuestionario y entrevista que esta mujer practicaba con cualquier tipo de patriarca o matriarca que llegara al pueblo para tener un mejor conocimiento de quiénes pisaba nuestro suelo. Cuando degustaban el postre, a eso de las 21 horas, Doña Socorro preguntó por el muchacho de Don Alfonso. Nadie esperaba que esta mujer se atreviera a corroborar la información que recién acababa de recibir. Pero su mente giraba tan rápido que conforme uno le platicaba, ella procesaba todos los datos y siempre detectaba las mentiras, sin importar si conocía o no al interpelado. A nosotros nos había adelantado que don Alfonso mentía. Ella decía que él sabía Qué había pasado con el niño, no era normal que se desconociera el destino del heredero de una familia de cirqueros y su padre estuviera tan tranquilo, no había antecedentes. Don Alfonso estuvo hablando con nosotros 40 minutos y se disculpó para dar los últimos detalles a la función de las 18 horas. Si no le molesta, estaré revisando por los alrededores hasta entrada la madrugada. Asintió con la mano. La gente de este circo no es gente normal, ¿sabe? Me dijo Doña Socorro. Tienen algo muy, muy extraño. Pedí a los agentes que me acompañaban que giraran una orden para buscar al niño en los alrededores. Que se enviara un aviso a los pueblos cercanos para agrandar la búsqueda. Yo me quedaría investigando entre las carpas. Doña Socorro estuvo investigando por su propia cuenta con las familias de los fenómenos. Nadie le dio información útil. A eso de las 23 horas me abordó y me comentó que se iría a dormir, pero que estaría de regreso a eso de las 6 y también estaría pendiente de cualquier cambio en el estatus del caso, que podía mandar a un oficial a su casa a cualquier hora en caso de alguna averiguación. La señora era viuda, pero daba generosas aportaciones a los presidentes municipales que llevaban el gobierno de nuestro pueblo. No podíamos de ninguna manera ser groseros o ignorarla. Mi opinión acerca de este tipo de circos siempre fue que era una completa mentira. Simple y sencillamente eran personas explotadas por algún tipo de deformidad que probablemente habían adquirido debido a que los integrantes de las familias se relacionaban entre sí. Es decir, siempre con alguien más del mismo circo que ya poseía previamente algún problema teniendo muy pocas combinaciones de sangre que no tuvieran defectos. Pura y llana explotación. Pero, ¿qué interés tendría alguno de ellos en el niño? No había motivos aparentes para hacerle daño o secuestrarlo. Continuará. Esto fue, Ronda Esto fue Ronda Nocturna. Nos vemos en tus sueños. Nos vemos en tus Vemos en Vemos en tus Para más historias, búscanos en YouTube como Ronda Nocturna.